0: ¿Cómo están? Se han se una semana más a Ras una puerta prohibida. Pasen y pónganse cómodos porque necesitan llaves para entrar aquí, donde todo el mundo es bienvenido para hablar de la escena mexicana, lo mejor de Impact Wrestling, de las 100 alternativas que presenta el mundo del wrestling en esa puerta prohibida que hoy yo, Carlos Ryder, vamos a atravesar para comentar un poco lo sucedido rápidamente en Multiverse United, el evento que Impact Wrestling presentó junto a New Japan en el fin de semana de WrestleMania. Y la verdad es que fue un show que, sin dejar grandes combates o nada especialmente reseñable pues sí que fue un show divertido, entretenido y que vimos ahí pues algunos de estos combates que, que merecía la pena ponerse el fin de semana de entre tantas opciones a ver y sobre todo teniendo en cuenta que este fin de semana tenemos eh, Impact Wrestling Rebellion, así que intentaremos que estos 20 minutitos que dedicamos semanalmente a Impact Wrestling sirvan como para dar cierta cobertura al show que se celebró en Los Ángeles en el eh, en el Global Theater, el... Reciente recinto en el que estaréis acostumbrados a ver Wrestling Guerrilla y que enfrentó a New Japan con Impar Wrestling, como decíamos, y también para hacer un poco de previa y cuál será la cartelera de eh, Rebellion. Rápidamente, a modo de comentarios breves, a modo casi de tipográficos, sobre los resultados de Multiverse United. En el Scramble Match, inaugural del show, eh, venció Trey Miguel y retuvo el título de la exhibition ante Rocky Romero, Rich Swann, Kevin Knight, Frankie Kazarian y Clark Connors. Fue un gran combate muy divertido donde quiero resaltar sobre todo la figura de Kevin Knight, es un luchador que, debido a los cambios que está realizando New Japan sobre su modelo de, de empresa en, en Estados Unidos, pues es... Este no puede ya tener ciertas apariciones semanalmente y y es una pena porque me parece un talento tremendo y que además tiene todo lo necesario para destacar, no solo para formar parte, no sino para destacar en una X-Division con grandes nombres y que su agilidad, su manera de de moverse, su su todo. O sea, tiene un moveset tan brillante, tan espectacular. Le vimos y disfrutamos mucho de él junto a Kushida cuando formaron Tag Team los últimos meses, pero yo creo que es un chador que debería estar en en la X-Division a tiempo completo. Disfruté mucho de él en este combate y, bueno, combate que retuvo el título, por cierto, Trey Miguel también destacó el campeón de la Division. y que además pues tiene muy buena pinta el combate que tendrá en Rebellion lo comentaremos ahora brevemente pero quería destacar el papel que tuvo aquí Kevin Knight en este combate que para mí fue posiblemente el combate más destacado del, del, del show Posteriormente tuvimos el combate por equipos entre The Edwards, Tom Lawlor, Gier, Kratos y Joe Henry contra Callehan, Fred Roser, Alex Kuchlin y piscio con victoria para estos últimos, para los faces. Eh, espectacular el enfrentamiento entre Alex Kuglin y... Y el campeón digital media Joe Henry. La verdad es que la potencia y la fuerza de ambos fueron los que destacaron el combate. No tuvimos nada entre Piscio y Eddie Edwards que siguen calentando y tuvieron el combate la última semana previo a Rebellion donde tendremos finalmente su último combate presumiblemente esta rebelidad tan larga que ha sido entretenida pero demasiado extensa. También incidiremos de, en ello de cara a la cartelera. Tuvimos a Mus contra Jeff Cobb en un combate que realmente me pareció bastante interesante porque son dos luchadores que pese a su... Estereotipo que podríamos ver marcado en el ring por ser luchadores fuertes y demás, son bastante ágiles y eso también pues eh, permitió que tuviéramos un combate entretenido entre ambos, pero bueno, yo creo que quizás si hubiera sido un poco más extenso, lo habríamos disfrutado un poco más. Sin embargo, donde creo que no disfrutamos lo suficiente fue de Masha Slamovich contra Mayu Watani, eh, digo Mayu Watani, otra vez me la apunté con Mayu Watani y ahí se me ha quedado, contra Miyu Yamashita de una pura y es el show. En esa lucha para ser aspirante al título de las Knockouts en Rebellion. Victoria para Deona Purazzo, que estará enfrentándose a Jordan Grace, y veremos si también a Mickey James se resolverá este próximo jueves si el sábado tendremos, eh, perdón, el domingo en Rebellion a la campeona defendiendo su título, o si no, presumiblemente tendremos una campeona entre Deona y Jordan Grace. El combate, eh, sufrió por momentos de que las luchadoras estaban un poco quizás eh, desorientadas o mal ubicadas, no sé, fue un combate que fluctuó de una manera extraña, sobre todo por parte de Miyu Yamashita eh, y demás a Slamovich, lo cual es bastante sorprendente porque son dos luchadoras muy destacadas, yo a quien, sin embargo, resaltaría en este combate fue a JCL Show, la cual sigue sumando tantos para mí para ser campeona en las knockouts en 2023. El combate también estuvo muy muy bien, porque los siguientes combates bueno, ya fueron de bastante calidad, sobre todo pues, los dos siguientes. El Ballet Clave, Isha Austin y Chris Bay de ABC, que tuvieron los títulos por parejas entre OC Open, TMDK y Motor City Matching Guns. Buen combate entre los cuatro equipos que siempre han estado presentes, tanto en New Japan como en Impact Wrestling. Funcionó muy muy bien el estilo de entran unos, salen otros, porque pudimos ver cómo se complementaban y cómo lucían sobre el ring Todas las distintas combinaciones de los equipos, destacar como siempre a Oshie Open, que me parecen increíbles y creo que van a tener un doble contrato tanto con New Japan como con All Elite barra Ring of Honor, entonces pues es una pena porque nos lo perderemos en Impact Wrestling pero me alegro de que hayamos tenido este combate en el que también el Ballet Club destacó por encima de TMDK y Motor City Machine Guns y retuvieron los títulos Kushida tenía el difícil reto de dar un gran combate no por dar el gran combate pero que estuviera a la altura de las expectativas del combate que estaba previsto contra Josh Alexander, sin embargo el rival fue Leo Ras, el luchador de New Japan el luchador que es uno de los emblemas de la división, sobre todo pues por parejas, pero también a nivel singles de la división de los juniors. Dio un gran, gran combate para mí, quizás, junto al opener, haciendo que destaquen la X Division por encima del resto, fue el, el combate de la noche, incluso por encima de, del main event, comentaremos brevemente, y gran combate, la verdad, creo que la agilidad y la velocidad en los primeros segundos de combate los primeros minutos impregnó ya de cierto aura de combate ágil al combate, de un combate de, de de cardio puro y duro realmente, donde no paraban ni un segundo, donde el llaveo además venía después de grandes secuencias. Funcionó muy bien este combate de Kushida y Lorras. me gustaría ver un segundo enfrentamiento entre ambos. Y lo último, a Minoru Suzuki. El cual era el aspirante al título de Kent, al título de New Pan Strong. Un combate que. Mm, quizás se vio carente de cierta química entre ambos. Creo que fue el combate que más de fraude de la noche. Y luego en el main event, Hiroshi Tanahashi venció a Speedball Mike Bailey. Un gran combate donde el Ace venció al luchador canadiense. Y que sin embargo, yo creo que ahí, acusado de que Mike Bailey iba a tener un fin de semana tan ajetreado, con muchos rivales, de mucho nivel, donde destacó, pues evidentemente, todos esos rivales venidos de Japón, formando equipo con Mao, enfrentándose a Kotaibushi Ibushi en Blood Sport, enfrentándose a Shihiro Irie en Reslecon la verdad es que tuvo muchos rivales y de mucho calado entonces no podía dar de sí el 100% en cada combate, a riesgo de lesiones etcétera, teniendo en cuenta que Mike Bailey es uno de los luchadores más prestigiosos de la escena independiente americana y la verdad es que fue un combate que estuvo bien, la verdad un combate notable, pero que tampoco fue lo sobresaliente que podría haber sido ante dos de los mejores luchadores del de mundo sin lugar a dudas Y ahora sí, vamos a hablar de de la cartelera de Impact Wrestling Rebellion que se celebra este 16 de abril. Y es que el ya conocido Rebel Entertainment Complex de Toronto, en Canadá, será el lugar donde se celebrará el próximo pay-per-view de Impact Wrestling, el segundo de los cuatro grandes eventos que celebra la empresa al año yo creo que tendremos que retroceder hasta la anniversary quizás 2018 2019 de la última vez que tuvimos show o pay-per-view mejor dicho en el driver complex un sitio que a mí pues me trae muy buenos recuerdos recordaremos pues combates como el Austin Aries contra Matt Seydal por el título de X Division título de Máscara contra cabellera de Sammy Alejan contra Penta la verdad es que es un sitio que trae buenos recuerdos y que nos deja una cartelera pues Sinceramente bastante completa y con cosas muy muy interesantes, pero como viene resultando tónica habitual este 2023 para Impact Wrestling, también ciertas sombras que pueden embrutecer, si la palabra existe y no es un valencianismo por mi parte, una cartelera que eh, para ser un pay per view, como digo, Puede tener grandes puntos pero también otros puntos bajos que sobran en una main card de Rebellion. Comenzamos con los últimos combates que se han ido anunciando y también pues complementando con los que ya teníamos en la cartelera. Más o menos y de manera orientativa es el orden que creo yo que va a seguir el, el pay per view. Tenemos para comenzar el combate Hardcore War, el Team Bully Ray contra el Team Tommy Dreamer. Bully Ray vendrá acompañado de The Good Hands, Jason Hodge y John Skyler junto a Kenny King y Master Slamovich para enfrentarse a Tommy Dreamer junto a Bupinder Gullar como su última incorporación, Frankie Kazarian, Killer Kelly y Yuya Uemura. Esta semana tuvimos el combate 3 contra 3, donde también estaba el señor este cuyo nombre ya no recuerdo, que, que forma parte de, de, del equipo de hockey, Espera que para no quedar mal voy a decir el nombre, Darren McCarthy vencieron eh, Uemura, Dreamer y McCarthy al equipo de Dreamer, de Bully Ray y de Woodhands y luego pues se formó un caos con los luchadores que complementarían este Hardcore War, hardcore war con el que se cerrará eh, posiblemente la peor storyline del año en Impact Wrestling y ojo para los Arras de Lone Awards porque tenemos un firme candidato a llegar incluso a tocar el oro Rivalidad decadente eh, donde ahora todos los que forman parte de este capítulo final parece que sobran más allá de de Hans y a lo mejor más a pero un Bupinder-Gujar que bueno, nos podría cuadrar puede también incorporarse a esta rivalidad en la que Frankie Kazan, Killer Kelly y Yuya Wemura no tienen ni pies ni cabeza que formen parte del combate. Y sobre todo, pues teniendo en cuenta que la gracia estuvo en el último Impact, en el último semanal, que estaba ahí la petición por parte de Dreamer de que el bueno de Scott Amor, de The Coach, se uniera a su equipo, pero este pues declinara su oferta. Sin embargo, pues tendremos um, luchadores importantes en la cartelera que estarán en un combate de poco... O, no sé cómo decirlo. Es que de poco sentido, en realidad, porque... A nadie le interesa esta rivalidad. Lo puse en Twitter y gente desde la, la comunidad anglosajona, la comunidad americana, me comentaban que para ellos estaba siendo divertido, pero para mí, más allá de puntualmente algunos minutos que pueda entretenerme, creo que excede el tiempo que debería ocupar en mi televisión y en los semanales Bully Rey y Tommy Dreamer, y sobre todo eh, empleando tan mal a grandes luchadores y luchadoras como son Masha Islamovich, Killer Kelly, Kenny King, Frankie Kazarian o Yuya Uemura. Este combate para mí es totalmente pasable, un combate que además pues, seguramente no creo que sea de eliminaciones, sino que tendremos pues, todo tipo de objetos para enfrentarse entre ambos equipos y veremos hacia qué apunta. Yo espero que sea para dar eh, cierta no sé, ventaja o cierto trampolín a algunos de los luchadores de este combate, como puede ser Kenny King, Killer Kelly o Bupinder Gullar, sinceramente. Por otro lado, también tenemos otro capítulo final. Este sí que pinta mucho más interesante. Una rivalidad que, a mi modo de ver las cosas, también ha sido demasiado estrensa, pero que creo que puede acabar de una manera bastante peculiar y que podría cerrar bien esta rivalidad. Y es que tendremos un Last Rights Match. No es un Last Ride, sino un Last Ride. Increíble como Impact Wrestling esquiva las balas de... <ríe> del copyright en el que PCO el franco-canadiense el Frankenstein se enfrenta a Eddie Edwards junto a su mujer Alicia Edwards quien en el último Impact Racing se reveló como también parte de todo este plan de acabar con PCO muy buena la manera de añadir a Alicia Edwards la cual está totalmente perdida y creo que le da sentido por fin a ese personaje de Eddie Edwards más allá de un Kenny King que de alguna manera volvía a liarse con su líder de honor no humor y eso pues fue divertido pero ¿para qué sirvió? para nada porque ahora está en el hardcore War nada tiene sentido, pero bueno PCO y Eddie Edwards pues podrán cerrar ya su rivalidad, yo creo que con victoria presumible para PCO a Eddie Wars no le va a doler esta derrota además pues PCO como un tipo invencible podría ser un gran rival de cara a un Steve McLean que presumiblemente será el próximo campeón de Impact Wrestling así que un PCO que además está super over siempre porque está loco y a riesgo de que en algún momento una lesión en su lonjada carrera le aparte de los rings, creo que aprovechar de dar el 100% de él en una posición top de la cartelera tendría que ser algo importante para impact wrestling Dos combates de, seguramente, perfil más bajo para la cartelera, pero que bueno, ahí están y que merece la pena comentarlos. Es el título por parejas de las knockouts, con The Coven, Killing King y Taylor Wilde defendiendo ante las ex-campeonas de Death Dolls, Jessica y Rosemary ya sin Taya Valkyrie, en el lado de las ex-campeonas. Recordemos que Taya ha firmado por All Elite, con lo que es bastante probable, las apuestas indican que retendrán The Coven, es de decir, que poco ahora mismo me importa el estado de Jessica y Rosemary. Yo creo que una reunión completa de nuevo después de este periplo como de Death Dolls. Por parte de DK junto a Chris Steve y Taurus, dará empaque al Stable y sobre todo un sentido a Rosemary y Jessica. Una Rosemary que además ha estado un poco apartada del de epicentro de Impact Wrestling y creo que podría retomar su mejor nivel si fuera la líder. Incluso tuviera un run individual como parte de DK. Por el lado de Coven ahora mismo pues establecerse como un equipo sólido que se convirtieron en campeonas en su primer combate como tag team y veremos qué depara. En el futuro En este título que, como también llevamos comentando varios meses, está un poco fraguando porque no tiene sentido celebrar tantos combates por el título por parejas si no existe una división operativa entre las luchadoras de la división de las knockouts. Y también otro combate también por equipos, esta vez un six-man tag match donde Dirty Dango, Joe Henry Santino Marella, haciendo su regreso a los rings nueve años después, se enfrenta a nada de Design, a Angels, Dinner y Con junto a Callihan este combate, yo creo que además podría cambiar al hecho de que Calihan luche, veremos a ver, porque viene la rivalidad de que el step 7, el paso número 7 para que Calihan sea introducido en The Design, era acabar con la autoridad. ¿Y quién es la autoridad en Impact Wrestling? Santino Marela. De esa manera, pues, eh, presumiblemente Calihan atacaba al actual director de operaciones de Impact y se celebraba posteriormente pues el buqueo de un combate en el que Dirty Dango junto a Joe Hendry el campeón digital media y Santino se enfrentarán a The Design bueno fue entretenido un poco sacado de la manga pero tiene sentido además tiene la adicción de ver a Santino Varela que aportará el lado cómico con dos personas como Hendry y y Dango que funcionan muy bien pero es una pena porque sus rivales son posiblemente el equipo que menos tengan de comedia y que más hay que cuidar en el lado más eh, antagonista de la comedia como es The Design Veremos si esto sirve para finalmente decapitar a Calihan como parte de, de design y fomentar así el inicio de la rivalidad entre Angels y. Bueno, perdón, Angels, entre Dinner y Calihan. Y Yo creo que Calihan estará luchando y que será Dinner el que estará en la esquina. Veremos qué es lo que sucede en este combate que, por lo menos, pues, pinta entretenido y tiene algún aliciente más allá de, de Santino Marela. Y es ver a Joe Hendry o ver a otros jugadores como Angels que son bastante entretenidos. Y vamos ya con los tres combates principales de la cartelera. Uh, yo creo que no se va a sumar ningún otro combate. Tenemos, por cierto, también anunciado para el impact de esta semana un par de cositas que siempre está bien en el, a modo de Go Home, a modo de episodio previo al pay-per-view, que de alguna manera redondeen el fin de semana de Wrestling para Impact. Y es que allí es el show. Se enfrentará a Tasha Steals, que regresó en Multiverse United, por cierto eh no eh, en, en Multiverse Guild, no en No Surrender tendremos a Frankie Kazarian contra Kenny King para el quien toma ventaja en el combate por equipos como decía no será un combate por eliminación pero sí que con entradas seguramente tenemos también por equipos a Callahan y a Angels enfrentándose a Joe Henry Dirty Dango y Mickey James anunciará si estará finalmente en el combate que tendremos en Rebellion por el título de las knockouts Jordan Grace y Deona Puracho se enfrentarán por este título y veremos si finalmente Mickey James podrá estar en el combate Yo creo que no va a estar, sinceramente. Pero si lo está, tendremos una nueva campeona. Creo que Mickey James tiene un reinado que, que aunque sea breve pues por el mero hecho de haber ganado como ganó en el lugar donde ganó y contra Jordan Grace ya dio uno de los grandes momentos del año y seguramente de su carrera, no creo que esta se retire pero quizás sí que baje un poco el ritmo, el nivel y que de ser el centro de la división pues ahora pueda ser la gran veterana que dé otras grandes rivalidades el roster de las knockouts es muy amplio, vario pinto y siempre destaca el poder contar con luchadoras en distintas storylines al margen del título de las knockouts por lo que yo preveo que de una apurado un año y pico después de su último reinado, por medio ha pasado Mickey James en dos ocasiones, ha pasado Tasha Stills y ha pasado Jordan Grace, recupere la virtuosa el título de las knockouts, posiblemente la que a mi parecer es la mejor campeona que ha tenido Impact desde Tessa Blanchard en el título de las knockouts, entonces yo creo que Deona tiene más papeletas con una Jordan Grace, que pesa un estado físico increíble, siendo posiblemente no, seguro la luchadora más destacada de Impact Wrestling en 2022 tendremos a Deona apostando ahí por ser la luchadora del año en Impact en 2023 Sea quien sea la campeona tendremos un buen resultado y creo que los precedentes entre Jordan Grace y Don Apuracho nos han dado combates de mínimo cuatro estrellas si aquí sumamos a Mickey James a la ecuación un posible main event y la idea de tener a una Jordan Grace en el mejor estado de forma de su carrera y Don Apuracho ultra motivada podemos tener un gran, gran combate Luego por el título por parejas, increíble lo que veremos porque el Ballet Club y los Motor City Matching Guns no se enfrentan en un combate singular por el título por parejas de Impact, no es así, sino que cuatro emblemas de la X-Division se enfrentarán, como no, en un Ultimate X-Match es así como Ace Austin y Chris Bay de ABC defenderán sus títulos contra Alex Shelley y Chris Sabin, creo que este estilo de combate es... yo creo que el favorito de muchos, ¿no? y donde me incluyo, de la historia de Impact Wrestling, y tener a los Motor City Machine Guns, que además se han enfrentado en múltiples ocasiones, tanto por equipos como a nivel individual en este combate, a Chris Bay y Austin, dos expertos a nivel spot y en este combate de la época moderna de Impact, y representan a la perfección los ideales y la fórmula de Impact en la X-Division y también pues en la división por parejas, funciona a la perfección. Puede que peque un poco de persona que es muy fan de todos los que están aquí y todos los elementos de esta ecuación, pero podría ser el combate de la noche. Todo apunta ¿no? a que podría serlo. La química entre Ace Austin y Chris Bay, como ya decimos desde hace muchos meses, eh, es óptima y funciona muy bien como equipo. Se enfrentan muy bien como rivales a los Motor City Machine Guns. Los hemos visto junto a los mayor players, como el combate comentábamos contra TMDK y OC Open, a nivel individual también cuando ganaron los títulos en Impact Wrestling que fue un gran, gran combate. O sea, que además ahora tener Ultimate X-Match, pocas cosas pueden salir mal en este gran combate. Finalmente, veremos si será el main event, o será el combate de las knockouts, o el de la Activision incluso, pero tendremos nuevo campeón mundial tras que Josh Alexander tuviera que dejar vacante su título último show de Impact, un momento precioso en el que Jet, eh, Jet Alexander, el hijo de Josh, eh, robara el título porque no quería ver a su padre perdiendo ahí su campeonato es muy bonito eso, la verdad es que fue algo de estas cosas que aparecen de manera orgánica en el wrestling y que te enternecen tendremos nuevo campeón entre Kushida el japonés y el wrestler del estilo Mayhem, Steve Macklin yo creo que es el momento de Macklin y lo iba a ser igualmente ante Dios Alexander habría sido mucho más redondo seguramente un luchador que cumple 365 días como campeón seguramente el mejor campeón de la historia moderna de Impact Wrestling para muchos yo me sumo a este barco, el mejor campeón de la historia de Impact Wrestling a nivel in-ring y dejar ahí su título a Steve McLean tenía todo para ser una de las grandes historias de este 2023 en la empresa. Sin embargo, la lesión deja al canadiense fuera de la órbita del título y e incluye aquí a Kushida como un aspirante que podría dar la campanada. Sí, porque es un gran nombre, porque es un gran talento, porque que sea el campeón de Impact Wrestling podría aportar aunque sea con un reinado breve como lo hizo por ejemplo Pentagón eh, hace unos años, pero yo creo que Steve McLean es el luchador que si no es ahora ya llegaría fuera de tiempo un reinado mundial para él ya existen muchos pensamientos y muchas corrientes filosóficas como la mía, que piensan que Aunque alguien gane un título mundial que se merece fuera de tiempo, está bien. Creo que McLean debería haber ganado este título mucho antes y estaría tocando la puerta mucho antes. Pero es verdad que era muy difícil quitar de en medio a un Josh Alexander que estaba teniendo un reinado histórico. Por eso ahora, si en el canadiense en la historia, todo apunta a que Steve McLean tiene que salir de Rebellion, tiene que salir de Canadá como el nuevo campeón mundial de Impact Wrestling. Con todo esto... Tendremos Rebellion, recordamos, el próximo domingo 16 de abril desde Canadá. Una cartelera, como digo, donde destacaría los tres combates principales, título mundial, de las knockouts y por parejas. Cosas interesantes como ese piscio contra Eddie Edwards, algunos combates también interesantes por medio y que yo creo que nos dejarán un pay-per-view que podría estar entre lo mejor del año. Nos vemos pronto. ¿Qué
1: tal amigos de Arras de Luna, Puerta Prohibida? Les habla... Una semana más, con gusto, desde México, Salvador Chava Rodríguez, para comentarles parte de las novedades de la escena mexicana. Se celebró la lucha World Cup de AAA, no voy a entrar en detalles de momento hasta que el programa esté disponible de forma masiva, se transmitió a través de Fight TV. Al menos los primeros reportes es que fue baja la entrada, digo, me sorprende. Y bueno, complicado un lleno, pero al menos por las imágenes de algunos medios que acudieron al evento, pues sí es bastante, eh, pues podríamos llamarle preocupante que no se lograra una buena asistencia del público un día antes en la misma ciudad se celebró uno de los partidos más importantes de fútbol en la temporada en América en contra de Guadalajara quizá afectó la economía no solamente de México sino de varios lugares del mundo no es la mejor en este momento entonces ya que estén los resu- bueno que estén los combates para analizarlos porque los resultados ahí están, ganó en el caso de el representativo masculino, Laredo Kid, que viene de una lesión, Taurus y Pentagon Jr. Y en el caso de las mujeres, el contingente de Estados Unidos, con Camille, Jordan Grace, Leona Purazo, que me parece una decisión adecuada. Y antes de empezar con el contenido, ya que estamos hablando brevemente de noticias, pues un da fallecimiento, tanto sorpresivo, de Marcos Contreras, mejor conocido en el ámbito de. El Marco Contreras, pero mejor conocido en el ámbito de la lucha libre como el justiciero un hombre que recibió formación de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco, uno de los grandes profesores y más trascendentes de la lucha libre mexicana, eh, casi igual de lo que fue Gonzalo Avedaño hace un par de décadas. En el caso del Diablo Velasco pues se encargó de formar a gente como Atlantis, al Satánico, a Mil Máscaras, Perro Aguayo, al Dandy, entre otros luchadores. Después Contreras pues tuvo una carrera interesante, eh, pueden encontrar material en línea que él fue pieza fundamental de AAA que después se arrepintió de ayudar a fundar AAA hay un par de entrevistas interesantes que pueden encontrar en línea sin mayor problema donde eh, Contreras pues da más detalles de estas vivencias que tuvo en la formación de la empresa después regresó a la Arena México al Consejo Mundial perdió la máscara en contra de Felino una lucha celebrada a mediados de la década de los 90 también la encuentran en línea de muy buena calidad algo inusual para el material de archivo y después se encargó de formar talento Gente como Daga, como Aramis, para gente que pues, está destacando en este momento. Calibus, en la, el Coliseo Coacalco, un sitio pues, bastante peculiar. Eh, ya he mencionado contenido de esa arena. Ahorita voy a hablarles de una función que se le, celebró en ese lugar. Entonces, descansen en paz, Contreras. Y ojalá que se mantenga en activo ese peculiar Coliseo Coacalco. Ya están anunciadas un par de funciones más adelante. Entonces, pues enviarle condolencias a su familia, amigos. Y que en paz descanse Marco Contreras. Y precisamente un evento celebrado reciente, hace un par de días, en el Coliseo Coacalco, por parte de Lucha Memes, parte de este contenido que les he venido compartiendo desde Semanas previas. a través de la plataforma de Independent Wrestling TV. El evento de homenaje a Aero Boy, fueron funciones consecutivas: primero el homenaje a Aero Boy, después al de Ricky Marvin. Vamos a enfocarnos en el de Aero Boy, donde las luchas, pues todas fueron mano a mano. Y el primero fue Darius en contra de Mikey, Darius alumno de Aero Boy Un peso chico en contra de Mikey, que es un peso completo, semi completo sin mayor problema. Pero adecuado a esta dinámica de la lucha moderna, con lances castigos, empieza con velocidad de Darius. Con un buen llaveo por parte de Mikey, Darius sorprende al cargar a Mikey. La diferencia de peso, yo creo que es fácil, unos 30, quizá 40 kilos de diferencia aproximado. Entonces pues sí sorprende que lo cargue, vemos buenos lances, secuencias, como decía Mikey en esta cuestión un poco técnica, es muy buena base para luchadores de estilo aéreo. Aunque finalmente pues Mikey aprovecha su eh, tonelaje y con una combinación de patadas y sentón se lleva eh, la victoria, muy buen combate de inicio, creo que son de los que como aficionado te da gusto ver, dinámico, luchadores comprometidos y lo lograron esos dos en el mano a mano que abrió la función. Después otro mano a mano entre un talento local. Osiris en contra de Abisman. Abisman que es maestro, luchador, veterano. Entonces comienza con este llaveo. eh, Efectivo, vistoso. De Osiris no lo recuerdo. En otras funciones quizá tiene otro personaje. Pero me gustó la forma en la que trabajó Osiris. eh, Buenas llaves con presencia en
2: el cuadrilátero.
1: Y termina el combate con un... Toque de espaldas por parte de Abisman, buen combate, mejor de lo esperado, admito que me gustó más la lucha de inicio, pero esta mantuvo cierto nivel eh, de calidad. Después otro mano a mano bastante curioso, mixto, Susu Divine en contra de Impulso, comentarles que esos luchadores son pareja, digo fuera del ring, eso me lo confirmó hace un par de semanas un luchador, entrenador ya retirado con el que tengo buena relación. Y aquí en la función fue curioso porque pues varios de los aficionados saben de esto. Imagínense ver un mano a mano eh, Seth Rollins contra Becky Lynch. O bueno, está retirado TJ Kidd, Tyson. Tyson Kidd, perdón, TJ Wilson, lo recuerdo por ser independiente en contra de Natalia. Eh, se me viene a la mente Steve Macklin con Dion Apurazo. Sí, creo que es Macklin la pareja de Purazo. Eh. Y no solamente en un mano a mano con lo básico, sino con un estilo agresivo. Pero bueno, se olvidaron de esa relación afectiva para la lucha. El público pues metido, incluso impulso, pues jugueteando con el público, interactuando, disfrutando eh, la lucha. Empiezan con llaves y golpes de Suzu que al parecer pues sí tiene la mano eh, pesada, acostumbrada a estas estas luchas mixtas Suzu de hace tiempo, originaria de Hidalgo, alumna de eh, Aeroboy, hermana de Dariux, entonces... Eh, después incluso vemos por ahí un sillazo de impulso Que le da a Susu Divine y conecta bien el sillazo Entonces pues hice sacando adelante el trabajo siendo profesionales Vemos una plancha de Susu eh, Vemos más sillazos Golpes alrededor del ring Creo que en un momento sentí el combate un poco más extenso de lo que debería O al menos esa percepción me dio Y finalmente con una variante de palanca se lleva la victoria por toque de espaldas divine Un buen combate. Pese a que, creo que los noté un tanto perdidos en la parte final. Pero pues es algo así que llama la atención. Ver a una pareja combatir en el ring. Pues al final el público pues pide que se den beso. Y parte del folclore. Y se dan el beso. Entonces eh, pues algo divertido. Y que se agradece. Pues parte de la programación. Después tuvimos un mano a mano. A dos de tres caídas. Que al menos durante... Eh, pues no hay narradores, el sonido de ambiente y los combates, pues no o al menos no percibí que se anunciara como un combate a dos de tres caídas entre Golden y León Dorado, duelo de metálicos, podríamos llamarle, el público bastante metido con Golden, no recuerdo a Golden, al igual que Osiris, al parecer es luchador ahí de la zona, quizá con otro personaje, y León Dorado que anteriormente usó el personaje de Metaleón en la escena independiente en Naucalpan, empiezan con llaveos, Eh, bastante vistosa al menos la técnica de Golden, León Dorado trata de responder el intercambio de llaves pero le cuesta un poco de de trabajo, no obstante con un martillo al brazo se lleva la primera caída, entonces ahí va la lucha en favor de eh, León Dorado después pues parte de ese folclore de la escena independiente que León Dorado pega el rostro de Golden en contra de una aficionada y la aficionada pues entre nervios no sabe qué hacer Pues algo curioso, digo, eso difícilmente lo veríamos en una empresa grande. No sé, que sea en triple lo podríamos ver, pero en el Consejo Mundial, pues no tanto, ¿no? Son más serios y demás. Eh, Un suplex frontal y empata Golden Eh, la lucha con una. Como les decía, con un suplex frontal. Vamos a la tercera caída, ya más dinámico, lances, castigos. Y me gustó Golden que gana con una variante de cerrajera eh, subiéndose a la espalda del rival. Es una variante no solamente vistosa que al parecer eh, pues tener el peso del rival encima pues es algo que eh, se resiente. Entonces sacan adelante el combate y creo que es de lo mejor de la función. Combate semifinal entre pesos completos da Draco en contra de Epitafio. Vamos que se conocen de la escena de la Ciudad de México. Con actividad incluso de lucha libre independiente en la arena López Mateos. Draco comienza a sangrar desde el principio, recibe un botellazo. Eh, vienen los golpes alrededor del ring posteriormente Draco responde también con un botellazo con sillas bastante física la lucha eh, Draco que aunque es un peso completo parte de su repertorio es con lances aplica una salida de mantequilla con plancha para impactar a Epitafio y logra ganar el combate con una plancha de rana en una lucha que pues bastante física Creo que salió un poco de lo que veníamos viendo de los combates un poco más técnicos por momentos, pero dejó todo listo para la lucha estelar donde participó Aeroboy. Combate estrella entre Aeroboy y Judas el traidor, Judas que entró como emergente, estaba programado Tonali, Tonali se lesionó, ahora que tiene actividad constante, ya es fijo, al parecer con el Consejo Mundial de Lucha Libre, aprovechando las oportunidades que se le han dado luego del torneo de escuelas, pero Judas es un luchador veterano y también profesor del Coliseo Cuacalco. Entonces fue un reemplazo bastante bueno y lograron el mejor combate de la función. Se pauta dos de tres caídas con una modalidad distinta en cada caída. Me recordó a lo que hacía WWE, WWF, quizá todavía en su momento de eh, tres caídas distintas. Una en modalidad clásica, una en hardcore. Eh, eh, creo que le llamaban Three station Hell, tres estaciones del infierno. La primera caída es Recia, vemos un llaveo, golpes, creo que es bastante entendido el intercambio, pues se nota la experiencia de Aeroboy, que no es un luchador tan grande, empezó bastante joven, con experiencia en Japón, en Estados Unidos, en la escena independiente mexicana, y pues Judas con una motocicleta, castigo a los brazos y piernas, logra sacarle la rendición a Aeroboy, se lleva la primera caída, después la segunda caída es veloz, también en un estilo técnico, y Aeroboy aplica la aerodinámica que es una combinación de casita con rodadas al cuerpo, mareas al rival y se empata en la lucha, va a la tercera caída, vemos golpes entre ambos intercambiando, la gente alentándolos con una recibe Aeroboy un botellazo en el rostro, incluso me parece que llega a sangrar, luego tiene la máscara pero se percibe sangre en uno de sus hombros y Aero Boy eh, responde la agresión con palillos clavándolos en la cabeza de eh, Judas que aturdido recibe un Tiger Driver y Aeroboy se lleva la victoria, muy buena lucha la dinámica que tuvieron amena y también pues Aero Boy dice que no se lo entrevistan posterior pues, en al combate que no se sentía cómodo con este tipo de homenajes pero una cartelera en general que merece el tiempo y al menos pues me dejó satisfecho como para compartirles y recomendarles que vean ese contenido. Y voy a terminar esta semana hablándoles del homenaje a dos leyendas, y no, no me estoy equivocando, eh, revisando las notas de una edición anterior de Puerta Prohibida, sino el homenaje a dos leyendas versión Arena Coliseo de Guadalajara, también saludar a nuestra audiencia fiel de distintas partes, no solo de México, sino de el mundo a nivel internacional, que a través de redes sociales me pidieron eh, revisar, comentar contenido de la Arena Coliseo de Guadalajara, Y esa fue una función inusual simplemente con talento femenil. La segunda ocasión que ocurre en un inmueble con más de 60 años. La primera fue a finales del año pasado. que Les comenté aquí lo que fue el Grand Prix femenil. Que me gustó más que el que hicieron en la Arena México un par de días después. Casi las mismas luchadoras, salvo que la Arena México tuvo un par de modificaciones. Como la presentación de Fabi Apache este martes de Glamour. Disponible a través de YouTube y en la cuenta en Facebook de Arena Coliseo de Guadalajara. No creo que tengan inconveniente para poder realizar el contenido. Aunque fue un tanto caótico de inicio. La transmisión fue un tanto tardía. Empezaron con una campal. Se anunciaron más de 20 luchadoras. Y en esta campal, que por lo general es la forma en la que se dividen los grupos. eh, Resulta que las primeras eliminadas quedaban fuera de la competencia en sí. Las demás para eh, precisamente marcar cómo serían los cruces. Entonces un poquito caótico esto. Las participantes en lo que podríamos llamar la eliminación directa fueron Valkyria y Kimi, Era y Olimpia, Amapola y Tiffany, Marcela y metálica Maligna y la Catalina, Princesa Sugei y Reina Isis, Euxis y Stephanie Baker y Lluvia y Jarochita. También aprovechando una disculpa que eh, cuando les hablé del homenaje a dos leyendas de la arena de México dije que la ganadora fue Amapola y quien fue la ganadora fue Princesa Sugei. Entonces pues admito eh, mi error, Y ya precisamente que le estoy mencionando esto porque también se homenajeó una vez más a Irma González, una mujer legendaria en el negocio, estuvo su hija Irma Aguilar, silueta, le dio un reconocimiento, cantó nuevamente aunque por el sonido de fondo en la transmisión no se percibió, hay un detallito técnico, entonces pues merecido una leyenda con Irma González que se le conmemora en funciones consecutivas. Empiezan lo que parecía ser ya la primera lucha de eliminación directa. Olympia, Era y Olimpia en contra de Valkyria y Quimera. Pero de la nada, sí, sin mayor explicación, entran Reina Isis y Sugei. Y pues la lucha, pues no sé si podríamos llamarla sin resultado, no contes o qué pasó. Entre el primer combate, que es Marcela y Metallica en contra de Reina Isis y Princesa eh, Sugei. Ganan Marcela y. Perdón, pierden Marcela y Metallica. Avanzan Reina Isis y Princesa Sugei y es una cartelera bastante larga, entonces no podemos, es difícil dar un criterio de, a detalle, pues combates tan cortos, ya en el segundo, ahora sí era y Olimpia, enfrentaron a Ceuxis y Stephanie Baker, una lucha intensa, se le nota a buena escuela, me gustó los equipos combinados, de las hermanas de era y de Olimpia, era se queda corta en un tope, casi se lastima, ¿no? simplemente pues queda eh, en el riesgo, y con rodillazos avanzan Ceuxis y Baker, que fueron las, Luchadoras que mejor se vieron durante toda esta eliminatoria. Eh, un combate más. Tiffany y Yamapola en contra de Maligna y la Catalina. Comienzan con ataques de las veteranas. este caso Tiffany y Yamapola. Eh, reacción por parte de los luchadores jóvenes de Maligna y la Catalina. Maligna que es una luchadora que eh, pasó tiempo fuera de la empresa por cuestiones personales. Y parece que nuevamente se le está dando el impulso para lugares importantes. Y Catalina que aunque es una luchadora joven pues se muestra esa experiencia que trae de haber estado en NXT internacional y con rodada se llevan la victoria la Catalina y Maligna. Después participaron las campeonas nacionales, las chicas indomables, Lluvia y Carochita, en contra de Kimi y Valkyria. Un combate equilibrado, vemos intercambios con alrededor del público, eh, Kimi que besó a lluvia y jarochita y creo que este recurso pues no le vi razón de ser, quizá como parte del personaje pero pues le quitó ritmo a la lucha, al menos eso fue a mi criterio y al menos la forma en la que finalizaron me gustó con una gory bomb por parte de lluvia y jarochita y rotan a sus rivales para toque de espaldas entonces con sus castigos combinados pero con una variante interesante avanzan en la competencia de ahí vemos ya combates semifinales Euxis y Stephanie Baker enfrentaron a la Catalina y Maligna Dominio por parte de Seuxis y Baker. Se nota después el acoplamiento entre Catalina y Maligna, incluso se dan tiempo de eh, bailar, celebrar con el público y con sus movimientos particulares. Seuxis con un package Spy Driver a Catalina y un superplex de Stephanie Baker a Maligna avanzan a la final. Pues Jarochita y Lluvia superan a Reina Isis y Princesa Sugei. Eh, combate reñido, obviamente, pues se nota la rivalidad que manejan de tiempo. Jarochita y Reina Isis fueron uno de los combates principales en el aniversario del año pasado en la Arena México, con rodadas se llevan la victoria Lluvia y Jarochita, llegamos al combate principal, para esto ya eran, contando la campal y demás, pues ya eran 10 luchas en un cartel que es bastante extenso, casi como un Wrestling Mania antes de que lo dividiera en dos noches donde lluvia y jarochita, las chicas indomables, enfrentaron a Seuxi y Stephanie Baker para coronar a las primeras campeonas femeniles de Occidente. Eh, vemos cómo son, este, pues agresivas por parte de las campeonas. Nuevamente un combate corto, eh, reñido por momentos y ganan con un suplex y conteo en el caso de se, ah, logran acoplar Zeux Stephanie Baker. Lo que fue un buen cierre. Como le llamaba. Pues cortas bastante las luchas. Y creo que es una oportunidad destacada. Stephanie Baker Que pues trae un problema personal. Fuera del ring con otro luchador. Que pueden buscarlo en línea. Ya lo hemos comentado en este espacio. Le daremos seguimiento cuando se dé una sentencia. O alguna situación relevante. En su caso. Pero una función que salvo detallitos. Pudo hacer mejor. Tendría que haber sido mejor. Una lástima que... Y por esos detalles se eh, perdiera cierto ritmo, coherencia en la, en la función, pero ojalá que tengan actividad constante sus nuevos campeonatos femeniles en parejas de Occidente. Esto es todo por mi parte, los invito a que revisen el contenido de www.tuplandejuego.com.mx eh, Participo en el podcast los días martes hablando de lucha libre, boxeo y artes musicales mixtas, entre otros temas. Eh, también tengo en mi columna digital y que quieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro entre el Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores desde Fabia hasta el próximo a ser inducido en el salón de la fama de WWE Rey Misterio, ejemplares disponibles en Amazon México, librerías del Sótano, tienda en línea y sucursales, eso es todo por mi parte, sigan disfrutando la lucha y yo me mantengo al pendiente de las novedades, un abrazo, saludos.
2: Y luego del combate Surf Strickland aparece, se cruza con Darby en la rampa, parece que le va a ofrecer la mano, pero Brian Cage aparece para atacar a Darby por la espalda y lo lanza en un F5 que es tremendo. O sea, a ver, eh, el que es chistoso y le dice F10 es Warlow, ¿no? Pero este fue un F11, ¿no? Porque agarra Brian Cage, aparte que es Darby, ¿no? Que es pequeñito en comparación con Cage, lo lanza. Y añádele un giro más al giro que hace normalmente Brock Lesnar, ¿no? Como que gira más Darby una vez más y cae básicamente de cara en el piso, ahí arriba. Luego aparece Prince Nana y hace oficial que Mogul Affiliates ahora han unido fuerzas con The Embassy. Este fue un, un, un gran giro de, de eventos, Alessandro. Este sí fue un. Como es. En, en inglés la expresión es como Stroke of Genius, ¿no? O sea, como que. ¿Para qué si este los músculos afiliados están muertos y no hay cómo revivirlos Como que los juntamos con The Embassy, que ya hay una especie de base hecha. Esto como que me intriga ver las interacciones entre Prince Nana y Sir. Puede ser divertido también. Eh, así que me pareció una genialidad hacer esto. Me parece que Brian Ketch sigue con el acompañado que se dio, porque que habían retenido en Super Card of Honor es bastante llamativo per se, así que... Eh, si tenemos un Brian Cage contra Darby otra vez, ¿por qué, ¿por qué no, no? Creo que ya lo habíamos tenido, pero eh, no estoy en contra. Pero ese, ese, ese spot es este, genial, ¿no? Pobre Darby, o sea, lo matan. Yo creo que le hizo más daño a ese F, F10, F11, F elevado al cuadrado, lo que sea, que el accidente de auto, ¿no? O sea, como... O sea, eh, verdaderamente es inhumano este tipo de Darby. Así que... Eh, por lo menos quedé muy contento con este, con este giro, con esta fusión. Y que creo que la suerte tiene el 51%, ¿no? Que ahora que está de moda todo esto de las fusiones empresariales. Así que, ¿qué voy a decir? <risa> y veremos cómo termina esto incidiendo con, con Kidri y demás, ¿no?